0: Au sommaire, ce soir, on va faire une petite introduction, pas mal de choses, avec notamment, comme d'habitude, on va revenir sur le dernier Grand Prix, à savoir le Grand Prix de Monaco, qui faisait son, qui faisait un petit peu son retour, en tout, en tout cas enfin, où il y avait le parallèle qui avait été fait avec, avec Miami. Là, c'était vraiment le retour de, du Grand Prix de Monte-Carlo et de Monaco. Euh, un focus pilote qui va être hyper intéressant, je pense, parce qu'on en a pas mal parlé cette saison. On en a pas mal parlé au cours des épisodes précédents. Ce euh, sera de savoir où terminera Pierre Gasly en fin de saison. Lui qui était vraiment bien bien positionné dans, dans, le, dans le plateau l'année dernière avec AlphaTauri et qui cette année a un petit peu plus de mal. On va se poser la question de savoir où est-ce qu'il va terminer. On va ensuite enchaîner sur la firme au taureau rouge, à savoir Red Bull. Est-ce qu'il y a deux premiers pilotes chez Red Bull avec la, la prolongation de Checo pour deux ans et sa victoire, on va le voir euh, au GP de Monaco. ce qu'il y a aujourd'hui maintenant deux premiers pilotes. Enfin, euh, on, on terminera et on arrivera sur la stratégie chez Ferrari. Est-ce que c'est la stratégie qui va coûter le titre chez Ferrari On l'a vu aussi au Grand Prix de Monaco. Euh, ça a été problématique, très très problématique pour euh, Charles Leclerc. C'est peut-être ce qui lui a coûté la victoire, on va en parler. Et enfin, on finira, bien évidemment, comme d'habitude, avec... Le prochain Grand Prix qui sera à Bakou, en Azerbaïdjan, euh, qui sera dimanche, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, euh, voilà, les... comme d'habitude, on donnera un petit peu notre avis sur ce Grand Prix. Est-ce que euh, ce sera aussi l'occasion pour euh, Mercedes, <coughs> éventuellement, de revenir dans la course après les bonnes pertes des derniers grands Prix Est-ce que ce sera le renouveau euh, à Bakou pour Mercedes donc on verra ça, et eh bien écoutez je vous propose qu'on commence tout de suite avec comme d'habitude les tops, les flops du GP du dernier Grand Prix de Monaco, Nico à toi l'honneur,
1: c'est parti. Moi euh, bon, je vais commencer par les tops parce qu'il y en aura peut-être pas beaucoup. Euh, les tops, euh, pour une fois on a eu des commissaires de course, euh, yes. comparé à certaines courses euh, je pense qu'ils étaient un peu absents ou alors ils étaient au bistrot mais euh, non en fait là on voit l'efficacité de Monaco Monaco c'est des gens qui savent gérer des, des, des grands prix donc pour rappel les commissaires de course sont autour de la piste et euh, bon dégagent des voitures si jamais il y a un crash, euh, font en sorte que la piste soit clean, font en sorte qu'il y ait les drapeaux agités au bon moment et là on a clairement vu en fait euh, bah, que Monaco ils savent gérer des, jeux, des, des grands prix quoi. et ils savent gérer euh, des accidents comme on le verra je pense euh, au travers de l'épisode avec celui de Mick Schumacher ou euh, qui savent gérer des situations difficiles avec le départ qui est euh, qui, qui a été retardé de plusieurs minutes. Mais euh, clairement, euh, ça se voit que euh, Monaco, bah, sait gérer des grands prix, contrairement à Miami, euh, vu qu'on les oppose euh, aujourd'hui. Et euh, en tout cas, du coup,
0: il envoie des scuds de la dire. Euh, <rire>
1: bah oui, oui, oui euh, on, on est là pour ça. Hein. Alors,
0: Et du coup, je pense,
1: euh, je pense, je pense, c'est surtout ouais. le top. Euh, le top, bon, ça sera Perez, mais ça on en parlera. Mais euh, sinon, le, le plutôt côté flop, euh, bah, on en parlera aussi. Mais du coup, la <rire> stratégie Ferrari, euh, désolé Alex, mais stratégie Ferrari, je pense que c'est un énorme flop sur ça. et euh, je Non, je ne sais pas. La, après,
0: radio, euh, la radio de Leclerc euh, le, le prouve bien, effectivement. Ouais.
1: Et après, je ne sais pas, euh, je pense que c'était plutôt... Euh, bah, comme on en parlait la dernière fois dans l'épisode précédent, euh, on voit aussi le flop. Euh, je pense sur les circuits un peu serrés de ces monoplaces 2020 20, 2022 avec des énormes largeurs, avec euh, des roues surdimensionnées. Et du coup, bah, on n'a pas de dépassement. Quoi. Et euh, même un Monaco, sous, pour qu'on ait un Monaco sous la pluie sans dépassement, c'est quand même chaud. C'est quand même chaud. Donc, euh, et à ou quand il y a eu des dé dépassements, on ne les a pas vus. Il faut attendre mercredi euh, le récap pour qu'on ait euh, enfin des, des, une visibilité sur les beaux dépassements qu'il y a eu. Donc euh, non, euh, en vrai, sur ça, c'était plutôt un, un flop.
0: Oui, ok. Ça marche. à bah, vite très tranché, comme d'habitude. Euh, Johan, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Grand Prix T'es top, tes flop
2: Alors, euh, flop, la FIA. C'est vraiment yeah. avec l'organisation euh, catastrophique euh, sous la pluie. À ouais. départ, on ne sait pas combien de temps il était regardé. Une demi-heure, après on passe à 15 minutes en plus, 10 minutes en plus. C'est un, euh, un petit peu comme le match des champions quoi, si on me fait un mmh. parallèle, on, Pour pas on bon, y allait. Mais... C'est ça. Ouais. Euh... Moi je pense qu'il y a quelque chose qui est important, qu'on oublie, c'est que maintenant les Grands Prix sont soit 15h soit 16h, et avant on avait une marge à partir de 14h qui, était, euh, qui permettait de décaler un Grand Prix d'une ou deux heures par rapport mmh. à la météo mais aussi à l'heure à, à, à laquelle le soleil tombe, mmh. et ça on l'oublie assez régulièrement. Et donc je pense qu'il faudrait peut-être qu'on revienne à des grands Prix hein, en Europe, en tout cas à 14h, de ce côté-là. C'est vrai que ça a son Et, ouais. Euh, ouais. Et après, ben, le, la, les départs sur le safety car aussi. Il y a eu plusieurs créneaux où euh, la piste euh, permettait de faire un départ arrêté. Et on aurait pu ben, faire un beau départ ou avoir un petit peu de spectacle comme un départ au premier virage. Et là, on, on a eu un départ type euh, NASCAR ou IndyCar où euh, les voitures se suivent l'un après l'autre. Ne facilite pas les dépassements. Donc là, je rejoins aussi euh, Nico sur ce point-là. De moins en moins de dépassements à Monaco. Donc sous la pluie, ben, c'est l'endroit où tu as le plus de spectacles. Des crashs, des dépassements. Alors je sais pas si c'est les pilotes qui osent moins ou si c'est les voitures qui ne euh, le permettent pas. Mais tu vois moins en moins de crash aussi à Monaco. Même si euh, ben, les euh, commissaires sont toujours aussi efficaces et moins en moins de, de, de beaux dépassements, sauf Gasly qui, euh, qui fait 40%, 40 de dépassements, donc incroyable. Donc c'est un de mes top, Gasly, qui a osé à Monaco faire des dépassements, même si on ne les a pas tous vus. Euh, la, pareil, la stratégie Mer euh, Mercedes, donc on a parlé de Ferrari, mais Mercedes aussi et Hamilton ne savait pas quoi faire, donc euh, un flop aussi. Et voilà pour moi, c'est vrai que c'est compliqué de ressortir quelque chose sur un Grand Prix qui a eu lieu avant le départ. Où tout le monde a changé ses pneus au même moment, où la stratégie sauf prof, et Mercedes est différente, mais sinon euh, il ne sait pas passer grand chose. Quoi.
0: Il y a du que d'aujourd'hui, hein, les gars. Hein, je vous, êtes, euh, vous en avez beaucoup, euh, vous en avez gros sur la patate, comme on dirait, vis-à-vis euh, du Grand Prix de Monaco. Alex, euh, est-ce que tu veux finir ce, 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 ce plaid, fin, plaidoyer, mais ouais, cette charge contre le GP de Monaco
3: Ouais, bah, j'ai envie de, de dire qu'on avait eu bon avec euh, Nico. Euh, lors de notre précédent podcast, où en fait, euh, ouais. bon, bah, il y avait la pluie, euh, ouais. assez coché. Un départ propre, donc pas de crash, on, on reste dans sur ce départ très propre de 2022, heureusement j'ai envie de dire, mais donc très peu d'actions. Euh, J'avais dit à Nico, les déplacements uniquement au stand, globalement ça a été ça, à part, encore yeah. une fois, la performance Gasly qui sera soulignée juste après. Euh, Sinon, en fait, c'est, j'ai envie de dire que limite pour une fois, Miami était plus intéressant que Monaco. Et encore, je pèse mes mots. Je pèse mes mots parce que Miami, c'était quand même quelque chose de très particulier. Tu
1: dis ça parce que Ferrari
3: a euh, flop quoi. Et un petit peu, mon cœur a parlé. Mon cœur a parlé. Euh, Charles a parlé dans la <rire> auprès de son ingénieur euh, sur cette magnifique stratégie Ferrari. Euh... Complètement, euh, complètement, complètement abominable. Euh, mais sinon, non, je, je rejoins je Johan rejoins sur, euh, sur le fait qu'en fait, euh, bon, bah, ça n'a pas été fameux. Euh, Gasly, à, euh, à, euh, à part lui, personne n'a fait quelque chose d'intéressant. C'est quand même très heureux quand même, que Mick Schumacher euh, s'en sorte bien après son, son gros crash. Euh, et donc, euh, vu l'état de la monoplace, bizarrement, on a l'impression que c'est du papier, les as, euh, aujourd'hui, euh, comme ça se déchire, comme à Jeddah, exactement, coupé en deux. Euh, et, puis, euh, et puis je rejoins aussi là dessus Nico sur la gestion catastrophique aussi euh, bah, du Grand Prix par la FIA euh, une petite pluie effectivement les pilotes sont chauds pour courir effectivement c'est pas ils font un petit tour, ils reviennent, drapeau rouge etc et puis après on se retrouve à faire une course vraiment euh, tranquille euh, où là il faut oser c'est toujours celui qui ose mettre les slicks sli en premier pour tester un petit peu euh, l'adhérence il enchaîne sur les autres et après c'est vraiment de la pure stratégie comme à Barcelone en termes de pneus sauf que là c'est le, le, petit, le petit train quoi effectivement il y a eu beaucoup
0: de choses qui se, sont, qui se sont passées pendant ce grand prix mine de rien effectivement entre le départ retardé etc ça a été ça a été assez, assez mouvementé d'ailleurs je crois que le, le grand prix n'a pas fini son nombre de tours je crois qu'ils sont allés au bout de l'horloge il me semble au bout du compteur euh, donc euh, bah, effectivement ça a été comme tu l'as dit Yoyo, -Yo, euh, un souci, enfin, un n'est pas vraiment, mais voilà, effectivement il y a eu pas mal de choses euh, qui, euh, qui ont été un petit peu euh, entachées sur ce Grand Prix, et comme tu disais Alex, effectivement les as aussi euh, qui, euh, qui, qui, qui montrent des signes de inquiétants, moi j'aurais tendance à dire, depuis le crash de gros gens à à Bahreïn euh, l'année dernière, c'était l'année d'avant, l'année dernière, non, avant, dernière suis, voilà, le gros crash hyper connu, euh, heureusement il s'en est sorti, indemnes. Euh, effectivement les As ont tendance à, à, à se couper en deux, euh, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas il faudrait que, il faudrait que ça se règle assez rapidement, mais écoutez merci messieurs pour ce récap du dernier grand prix, euh, on va passer tout de suite au focus, euh, voilà effectivement le focus là cette année, on va essayer vraiment de se focus, la, semaine dernière, la dernière fois c'était sur Ocon, pardon, effectivement on a dit que Ocon était un petit peu le, 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 voilà, le pilote français qui trustait un petit peu le, en tout cas les, les la France sur le sur le sur le plateau aujourd'hui Gasly euh, focus Gasly euh, moi Gasly c'est un pilote que j'aimais bien euh, je pense qu'il faisait, il faisait un petit peu rêver tout le monde dans sa Alpha voilà c'était un petit peu l'outsider le, 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 qu'on aime qu'on a qu'on qu aime adorer entre guillemets et cette année il est vraiment dans le dur euh, il arrive pas, je sais pas, la elle roule pas, il a souvent des. Il a, il a pas de rythme, là, je sais pas, il a souvent des, des pépins techniques ou des petits crashs, là, la, dernière, la dernière fois, il a eu un crash avec Stroll, il a pas fini le Grand Prix, enfin, ça va pas très bien. Du coup, la question aujourd'hui sur le Focus Gasly, où terminera Pierre Gasly, à votre avis, cette année L'année dernière, je, je crois qu'il a terminé pas trop mal, hein, il me semble, je voudrais pas dire de bêtises, je vais aller vérifier tout de suite. À votre avis, où est-ce qu'il est -ce qu terminera cette année Alex, à toi l'honneur sur Pierre Gasly
3: euh, Alors, je pense qu'il y a quand même du, du potentiel pour Pierre Gasly d'ici cette mi-saison. Moi, je pense à partir de ce pas, okay. il va commencer à se, à se réveiller. Euh, si aussi ouais. les performances de, de l'Alphatori reviennent un petit peu. Ouais. Au même niveau que les Red Bull, je pense après le retour de la période estivale, c'est là où on va voir le changement aussi d'écurie de, de la part de certains, certains pilotes, et surtout aussi les améliorations euh, F1 pour finaliser les 10, euh, les 10 derniers grands Prix globalement de la saison. Je pense qu'il peut, il peut finir dans le, dans le top 10, il y a quand même moyen. Aujourd'hui, il est 14e juste derrière euh, Alonso, il a que 6 points actuellement Gasly. Euh, il a connu un petit peu des, des difficultés là, en début de saison. Euh, c'est assez, assez frustrant quand même comparé à la où il était l'année dernière avec une Alpha qui marchait vraiment euh, du feu de dieu j'ai envie de dire. Euh, là je pense cette année il est plus sur l'expérience, sur jauger un petit peu. Il faut savoir aussi que c'est une nouvelle monoplace, c'est la nouvelle réglementation donc ça va jouer sur plusieurs années euh, donc je pense que si Alpha commence à, à faire quelques tests, c'est si voilà, l'année de test pour les prochaines saisons par la même occasion. Euh, donc je pense que là Pierre il, il se prend pas trop, euh, trop la tête il, il jauge un peu la voiture qui est euh, plus compliquée à, à conduire je cite ouais. Esteban Ocon euh, qui ouais. est beaucoup plus, beaucoup plus dur comparé aux années précédentes euh, mais je pense qu'il y a quand même moyen qu'il puisse faire une belle remontée d'ici cette, cette post période estivale donc à partir de, de fin août à Spa euh, il a toujours brillé là-bas là euh, en mémoire à son, à son, à son ami euh, parti un petit peu trop tôt donc, euh, donc, je pense qu'il y a moyen de finir sur un, un petit top 10. Il pas 10 pas dixième avec une, une AlphaTauri pas au top de, de sa forme, mais pourquoi pas. Bah,
0: il a fini 9e l'année dernière, effectivement, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et il a, euh, il a surtout hissé AlphaTauri à la sixième place constructeur. Euh, donc, euh, c'était effectivement lui qui ramenait tous les points. Il était souvent en Q3, etc. C'était impressionnant, la régularité qu'il avait. Écoute, merci Alex. Donc, toi, tu le vois vraiment euh, hausser son niveau à partir de Spa, effectivement, juste avant ou juste après la, la, la pause estivale, donc sur la deuxième grosse partie de saison où, effectivement, là, il, 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 il arriverait à reprendre un petit peu son retard. Très bien, c'est noté.
2: Euh,
0: Yo-Yo, où est-ce que tu vas voir, toi, Pierre Gasly, euh, à la fin de saison
2: Alors, moi, je vois comme Alex 9 ou 10. Après, il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que Maintenant, euh, AlphaTauri est séparé de Red Bull, c'est vraiment avant, ces deux écuries successeurs. Aujourd'hui, oui. elles sont bien distinctes. Oui. Et donc, euh, avant, où ouais, elles avaient l'aide de l'écurie Red Bull pour avoir euh, des, des bonnes pièces. Aujourd'hui, elles sont plus limitées et donc elles doivent se développer. Donc, je pense que de ce côté-là, il doit, apprendre et, euh, Red Bull, euh, Alpha doit aussi apprendre à créer une monopasse de A à Z. C'est vrai. Ouais. Et après, Gasly, je pense qu'il y a... Un... Un effet psychologique qui joue, c'est qu'aujourd'hui, il ne pas... sait pas encore où il sera euh, la saison prochaine, sur ouais. lequel, ben, tu as le fait que ben, euh, Perez est prolongé et euh, ben, que lui, euh, est-ce qu'il va aller chez McLaren, est-ce qu'il va aller euh, chez euh, Alpine, est-ce qu'il va aller chez Mercedes, on peut rêver. En tout cas, moi, moi j'en rêve. C'est bête, mais euh, on ne sait pas ce qu'Amilton va faire aussi, donc ça euh, pas réalisable. Mais je pense que tous vrai, ces facteurs-là jouent en sa défaveur. C'est un très bon pilote, il a montré la, la semaine dernière que la voiture qu'il avait. Quand vous on sous Netsunoda, euh, tu te dis que le y a une voiture qui fait de la magie avec. Et tu as aussi le fait que ben, quand il avait une top voiture euh, en Super Formula, il a montré qu'il pouvait être champion, euh, quasiment champion. Donc euh, il a clairement le niveau pour euh, être ailleurs s'il avait une meilleure
0: voiture. Ok, ça marche. Bah, donc toi effectivement tu penses que pareil, un peu que Gasly. Euh... Effectivement, comme tu le dis aujourd'hui, est vraiment dissocié de Red Bull. Après, c'est aussi la place qu'on lui a donnée. Hein. On lui a donné la place de vraiment de mener de, 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 de mener, Alpha, mener Alphatori vers quelque chose de plus grand, de ne pas être tout simplement l'antichambre de Red Bull. Donc, on va voir ce que ça donnera. Nico, ton avis sur Pierre Gasly euh,
1: bah, Alors, je vais parler un peu sous contrôle parce que j'ai vu que j'ai acheté du merch euh, Pierre Gasly contrôle récemment. Euh, bah, le Merch ah, je ne sais oui. même plus où elles sont mais les, les lunettes les, les très belle paire de Pierre voilà, euh, Gasly je suis forcément, euh, forcément euh, pas, pas neutre Orienté. mais euh, en ouais. fait euh, non, plus sérieusement je pense que Gasly c'est un bon pilote euh, il souffre en fait d'avoir une plus mauvaise voiture que les autres euh, et il n'a pas eu le temps de prouver en fait, chez Red Bull tout ce qu'il était capable de faire et euh, je suis d'accord avec YoYo sur le fait que, euh, bah, en gros, s'il si n'a pas signé son contrat avant la fin de l'année, il va être frustré. Et la, la moindre petite euh, erreur qu'il va commettre, bah, en gros, ça va prendre des répercussions folles. Et là, on l'a vu. Euh, en fait, Pérez a signé son contrat chez Red Bull euh, la veille du Grand Prix de Monaco. Boum, il fait premier et il fait un bon Grand Prix. Donc, euh, je pense ouais, qu'il n'y a, a pas trop de hasard. Et souvent, en F1, ce qu'il faut savoir, c'est quand le pilote va signer son contrat, euh, bah juste après en fait, ça le libère et du coup il est beaucoup plus facile dans, dans les Grands Prix qu'il a mené donc euh, je pense que Gasly va souffrir de ça durant le reste de la saison et je pense qu'en F1 il y a un truc qui, un effet pervers qui sera contre lui c'est qu'il y a des jeunes qui poussent derrière mais il y a aussi des tauliers qui, qui sont là euh, grâce à l'argent qu'apportent leurs sponsors ou leurs parents je pense notamment à Latifi euh, je pense à euh, Stroll mais euh, si demain, euh, ces deux euh, énergumènes partent, bah, en gros, euh, on sera sur deux places de libre. Et du coup, il y a moyen pour, euh, pour prendre les jeunes et du coup, pas virer des anciens comme Pierre Gasly du circuit. Mais euh, parce ouais. qu'en fait, il faut, faut rappeler un peu aux gens qui nous écoutent que quand Ocon a été poussé vers la sortie, bah, du coup, il a dû être troisième pilote de Mercedes pendant un an ou deux. Je ne sais plus trop, mais il a été obligé d'être... Ouais. Il, il a été obligé de trouver un autre truc, quoi. Et euh, on en a plein des comme ça. Il euh, y avait Stoffel Vandoorne qui est du coup euh, parti lui en Formule E. Euh, donc, euh, donc on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait euh, côté F1. Et c'est ça un peu qui fait aussi le charme de de, de cette compétition. Mais derrière, j'ai pas envie que on se retrouve l'année prochaine avec un Gasly euh, out et euh, encore Stroll et Latifi dans le circuit quoi. Donc je pense qu'il y a un petit ouais. coup de ménage à faire euh, là-dedans et euh, je pense qu'il aura tout le temps une place mais sa place en top team va être euh, malheureusement va être euh, vite éteinte quoi, je pense qu'il n'aura pas sa place dans une top team mais qu'il sera tout le temps un peu le fer de lance d'une nouvelle écurie ou d'une écurie qui est en train de, de step up euh, ça a été le cas d'Alfatori euh, quand il est quand, encore même aujourd'hui où il fait monter Tsunoda grâce à son expérience ou ouais. derrière il fait aussi monter l'écurie grâce à son expérience moi, je le vois plutôt continuer dans. S'il ne reste pas chez Alphatori, plutôt continuer soit dans McLaren s'il remplace Ricardo, ou aller chez Aston Martin s'il se reconstruise à partir du rachat, soit par Audi, soit par Porsche. Mais je le vois plutôt continuer dans, une... dans le middle plutôt que dans le top.
0: Oui, c'est vrai. De toute façon, je pense que l'avenir le... s'assombrit chez Red Bull. Hein. Je pense que Red Bull a a clairement tourné la page Pierre Gasly, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on aura l'occasion oh ouais. d'en reparler dans plusieurs épisodes, mais je pense que ah. voilà, la page Red Bull, elle est, elle est définitivement tournée pour, pour Pierre Gasly, je pense que ni Christian Horner ni Helmut Marcono ne voudront revenir sur ça. Aujourd'hui ils ont le Checo, ça marche très bien, demain ils en auront un autre. Euh, et en plus voilà Gasly aura eu euh, toutes ses victoires et toutes ses défaites en plus donc ça n'améliorera ça pas la soupe effectivement je pense qu aussi qu'il euh, il va rester malheureusement euh, dans ce genre d'écurie et c'est pas dit effectivement qu'il euh, que, que arrive à trouver sa place dans une top team mais comme tu le dis aussi effectivement Nico il euh, y a beaucoup de choses qui changent en F1 les choses vont extrêmement vite on l'a vu hein, cette saison on va pas y revenir mais Mazepin commence la saison et puis il la termine à peine voilà, c'est des, des, des éléments externes, mais qui aussi influent la preuve sur la F1. Donc, il peut se passer énormément de choses dans une saison. D'une saison à l'autre, c'est encore pire. Et effectivement, Ricciardo euh, et Alonso aussi. Euh, voilà, ça peut, ça peut créer du mouvement. On en reparlera peut-être la semaine prochaine euh, à la suite du GP de Bakou. Mais voilà, il y a des, des, des choses qui peuvent
1: bouger. Oui, Nico Tu as une possibilité aussi, moi qui me fais rêver en tant que, que supporter Williams. C'est qu'on recrée un peu les anciens de Red Bull chez Williams. C'est-à-dire que as Albonne qui est... passé est passé chez Williams. Avec un casque Red Bull pour continuer le sponsor. Et ben pourquoi pas Gasly, euh, vient donc chez Williams. On t'accueille à bras ouverts. Et euh, derrière, euh, on step up, on dépasse alphatori Ensuite, pierre après pierre, hop. Pour éviter le jeu de mots, mais pierre après pierre, hop. On arrive... Euh, dans le middle et ap, après on arrive au bout de 5 ans euh, dans le top donc euh, dans 5 ans William champion
0: ouais, on, peut, on peut enlever on enlever le pari en tout cas <rire> on mais, euh, dans 5 ans ça me un peu, un peu chaud quand même mais bon qui sait ça marche bon, écoutez merci pour ce focus Gasly euh, le prochain on ne sait pas sur qui ce sera mais en tout cas on essaiera de trouver voilà, un pilote dans le paddock qui, qui, qui mérite un peu notre attention euh, sujet numéro 2 euh, Aujourd'hui, effectivement comme on l'a vu cette semaine ou la semaine dernière, c'était la semaine dernière, euh, prolongation euh, de Checo, Checo Perez, euh, du coup Sergio Perez qui, qui prolonge pour deux, ans, deux années supplémentaires chez Red Bull. Aujourd'hui la question que je vous pose messieurs, est-ce que Red Bull a décidé d'arrêter ou en tout cas de mettre un petit peu entre parenthèses sa stratégie euh, tous pour Verstappen et le deuxième il prend ce qu'il a parce qu'aujourd'hui, ressigner quand même un pilote, déjà de base, signé Checo Perez, qui n'était pas du tout dans le giron Red Bull, c'était quelque chose d'inédit. Aujourd'hui, il est resigné, comme tu le dis en plus Nico, il est libéré, du coup, il gagne des courses. Aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a plus de pilote 1 et pilote 2 chez Red Bull, comme ça a toujours été le cas Est-ce qu'il y a aujourd'hui peut-être deux premiers pilotes chez Red Bull Yo-Yo, à toi l'honneur pour ce sujet.
2: Et alors moi, je pense qu'il y aurait toujours un pilote 1 et 2 chez Red Bull. Donc, okay. euh, de loin, euh, notre tiers euh, Max, Super Max, comme il l'appelle là-bas. Ouais. Là -bas. ouais. Euh, on a pu le voir lors de du... l'avant-dernier GP, où clairement, il y avait consigne de le laisser passer pour qu'il ait gagné la course. Donc ça, euh, même malgré tout ce qu'il dit dans les médias, euh, les interviews auxquelles répond Helmut Marko, eh ben, la famille Verstappen passera toujours avant... Euh... N'importe Tu peux mettre n'importe qui à la place, même mettre Hamilton, je suis sûr qu'il passera avant. C'est un pilote qu'ils ont créé depuis son plus jeune âge. Vrai. Et ils le façonnent comme ils le veulent. Et ils la, la, la mentalité de la famille Verstappen va très bien avec la mentalité de la famille Red Bull. Donc pour moi, je pense qu'il y aura toujours un 1 et 2 jusqu'à ouais, ce qu'ils partent de ce côté-là. Et après, il faut qu'on fasse attention. Il a, il a re-signé, mais euh, chez Red Bull, tout va très vite. Aujourd'hui, il ouais. est pilote. Demain, il fait 2-3 mauvaises courses. Il est ouais. remplacé. Derrière, en F2, ça, ça suit pas mal au niveau euh, Red Bull, donc ils ont des pilotes en réserve. Donc je pense que le contraste ça apporte une certaine stabilité. Néanmoins, chez Red Bull, la stabilité n'est pas stabilité. On a pu le voir que Gasly et Calbone, mmh. ces jeunes pilotes sont passés, qui étaient prometteurs. et euh, on, on, a, on a pu le voir qu'on leur a coupé la tête ou, ou les pieds euh, assez rapidement. Et je pense que Perez est un très bon pilote. Après, pour moi, Perez est un très bon pilote, un excellent pilote. Il a une excellente voiture. Et en week-end de course, c'est l'un, si ce n'est pas le meilleur pilote actuellement. Donc, ils ont, tout, euh, ils ont tout le monde le gardé. Mais si on parle distinctement de qui sera qui, Red Bull, numéro 1, numéro 2, il y aura toujours Verstappen et les autres. Et après, ben, Perez, malheureusement, il sera là en seconde. C'est un petit peu notre Marc Weber. Je un petit article aujourd'hui. C'est clairement le Marc Weber de Red Bull avec euh, à l'époque de Vettel
0: ok donc pour toi il y a quand même toujours deux pilotes chez Red Bull il n'y a pas deux pilotes il n'y a pas deux premiers pilotes en tout cas il y a bien Verstappen d'un côté qui sera toujours mis en avant et le deuxième pilote ok merci YoYo Alex Exactement. pour toi est-ce qu'il y a deux premiers pilotes aujourd'hui chez Red Bull
3: oh, j'aimerais dire oui euh, ah. parce que j'adore Checo euh, il est parti de très loin Comparé à Verstappen qui a eu le bras long via son père, etc., passé de la F3 à F1 directement, oui. Là où si on peut comparer avec Esteban Ocon. Euh, en fait, Ocon a dû attendre un peu d'avoir un baquet pour rentrer ensuite en F1 quelques deux ans après, il me semble. Euh, Checo, lui, s'est construit, il fait la fierté de son pays quand il a gagné l'année dernière au Mexique. Alors là, c'est là que tu vois vraiment l'amour d'un pays pour un pilote comme ouais. Senna au Brésil à l'époque, euh, c'était la même équivalence avec Massa un petit peu de dans, dans moins de mesures mais quand même euh, évidemment il y aura toujours cette... le Verstappen qui sera toujours prioritaire, quand on voit en fait les gradins, il y a toute une tribu orange euh, on ne peut pas les louper euh, avant cet été il y aura euh, Zandvoort donc, euh, donc ça, va être, ça va être la folie encore là-bas euh, pour les supporters ouais. du Max euh, mais en fait, je me dis quand même là les deux. Euh, Verstappen il a 125 points aujourd'hui, Pérez il a 110. Il suffit en fait qu'il y ait des petits problèmes de fiabilité comme a eu Charles Leclerc avec ce, comparé à Sainz euh, dans quelques courses. Et en fait, au bout d'un moment, la mentalité de Pérez peut aussi changer. Il sait qu'il a signé chez Red Bull, super. Ouais. Mais en fait, je pense Pérez peut être assez, peut être plus dur que Bottas, qui lui en fait Bottas jouait vraiment team player. Là, Pérez entre les caricatures qui vont à droite à gauche euh, d'un célèbre tiktoker qui, qui imite très bien Perez où il lui dit bon bah passe ah, bah, ok let's go euh, ça m'embête un peu mais ok c'est la règle et je pense en fait là ça joue vraiment c'est pas, pas le Hamilton-Bottas où on avait quand même des écarts de plus de 100 points là on est vraiment hyper proche en début d'année ouais, ouais. de pilotes. Ouais, pilotes de Red Bull en fait euh, qui se jouent euh, bah, joue coude à coude hein, si je puis dire il y a juste Charles Leclerc qui, qui s'intercale au milieu mais bon Vu comment c'est parti, ça, ça me fait un petit peu peur. Euh, mais je me dis, effectivement, Verstappen va, va rester le favori. Mais là, en fait, il suffit juste de quelques grands prix, quelques petites fautes, quelques problèmes de fiabilité. Où Perez est beaucoup plus cool. Verstappen, on, on voit qu'il pousse la, la voiture dans ses limites. Il sait ce qu'il fait, hein, bien évidemment, hein, c'est Verstappen. Mais il pousse un peu trop, je pense. Ça peut vite se jouer en termes de points. Ça va se rattraper. Et au bout d'un moment, je pense même en tant que mental au sein d'un pilote... Quand on sait que le coéquipier, on signe chez Red Bull, on n'est pas le favori, si je puis dire, de l'équipe, on voit qu'on se rapproche, qu'on est à 1, 2 points d'écart, que peut-être un moment donné, il va, va peut-être prendre le lead, bah là la mentalité va s'inverser. Ça va pas être, bon, bah Perez laisse passer Verstappen, c'est le favori, il est plus, plus rapide que toi, etc. Non, non, là ça va se jouer et il montre au, au quotidien, hein, comme on peut le voir sur chaque ouais. prix, ce qu'il vaut Perez ce qu'il a déjà pu faire pour monter de la dernière place jusqu'à la première position. Euh, il l'a déjà fait plusieurs fois, et ce qui montre aussi un vrai pilote. Donc je pense qu'il peut y avoir quand même une belle surprise euh, d'ici cette fin d'année et donc du coup bah vraiment un vrai duel entre euh, Pilot Red Bull s'il il y a ces fameuses variables.
0: Ouais. Ok très bien très clair top. Nico est-ce que tu vas est-ce que tu vas la jouer euh, mélange un peu <rire> des deux ou est-ce que tu vas avoir un... un avis un peu plus tranché
1: euh... C'est un peu un mélange ouais, mais... des deux. Hein. Okay. C'est un peu un mélange des deux mais surtout moi la question qu'on qu va se poser je pense au fur et à mesure c'est est-ce que si Pérez est devant au championnat euh, pilote et que Verstappen est devant Pérez à une course, qu'est-ce qui va se passer si Pérez a, oh. a plus de rythme ouais, Est-ce euh... qu'on va dire à Verstappen « Laisse passer Pérez, laisse passer Checo parce qu'il a plus de rythme ?» Dans l'histoire, je n'ai jamais vu, euh, vu l'ancien euh, numéro 1 laisser passer le nouveau numéro 1 ou le numéro 2. Donc... Euh en vrai je pense que le meilleur euh, ennemi ou le meilleur ami du coup, de Checo, ça va être euh, le, la double facette de, de Verstappen Verstappen content, Verstappen gagnant Verstappen euh, malheureux Verstappen furieux et donc du coup il, il a tendance en fait, à, à faire trop dès qu'il va être un peu poussé dans ses retranchements bah, en gros il va faire des conneries et du coup euh, j'ai peur que euh, ça nuise déjà à Red Bull Bon, ça, ça ne serait pas un malheur, mais euh, j'ai peur que en fait, ça, ça nuise aussi à Checo parce que si Red Bull ne va pas bien, bon, on fait des prédictions quand même sur la comète, parce qu'ils sont quand même premiers du championnat du monde, euh, ils sont, potentiellement ils sont intouchables, mais si Verstappen contre-performe, par exemple sur trois Grands Prix, qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis euh, -vis de Checo Parce qu'on euh, se souvient en fait euh, de l'année dernière, c'est l'année dernière où en fait ils ont donné. Euh, une partie de l'aileron de Pérez à Verstappen parce que l'aileron de Perez fonctionnait mieux, ce qui est quand même un, euh, ça montre un, un certain scandale quoi, c'est à dire que euh, on sacrifie un pilote pour euh, Verstappen et euh, ça a été ça sur tous les coéquipiers qui ont qui ont été seconds de Verstappen. On voit que euh, bah Gasly out, Albon il s'est fait têche, donc euh, forcément en gros il va, y avoir, il va y arriver un moment où euh, Pérez euh, c'est un peu euh, qui tout double. C'est Soit euh, tu performes, soit derrière bah, on, te, euh, on, te fout, euh, on te fout la porte et puis derrière je regardais par exemple sur la F2 sur la F2, euh, sur la F2 bah, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 6 euh, pilotes F2 qui sont potentiellement éligibles à la F1. Euh, si on fait juste euh, comme ça le petit parallèle il faut que je les retrouve. On a Auger qui est quand même euh, un bon candidat. On va avoir Lawson, Vips, euh, Iwasa, euh, bon après il y en a pas, et il y a Daruvala. Donc euh, là on a quand même des, des concurrents très sérieux, donc il y en a 5, cinq. cinq concurrents très sérieux euh, pour prendre un paquet, donc j'imagine que, que derrière ils vont, ils vont faire le taf. Quoi.
2: Et que, Sachant euh... que potentiellement tu as Albon aussi, pour revenir sur tu dis, tu as Albon, tu as Gasly aussi qui est dans le giron, et tu Tsunoda, donc tu ajoutes, ça fait 7 pilotes.
1: Ouais, c'est ça. Bah, du coup, ouais, ça, on va se taper 7 pilotes euh, potentiellement euh, éligibles à un, baquet, euh, à un baquet Red Bull euh, la saison prochaine. Donc, euh, le brevet j'ai envie de dire, son contrat, il est un peu toxique. Donc, son contrat, c'est euh, un peu du drive to survive. Hein. Bon, on va faire le parallèle avec Netflix, mais c'est un peu, bah, gars, on t'a signé un contrat. Maintenant, tu dois aller euh, montrer ta valeur. Et je pense que, du coup, il va, le, il va la montrer et que si jamais il se rapproche il commence à titiller le sommet de Verstappen euh, le père Verstappen il va pas être content donc euh, j'ai l'impression que là Red Bull s'est un peu fait un petit cadeau empoisonné donc euh, on va voir ce que ça va donner sur la, la seconde partie de la saison parce que je pense que jusqu'à euh, jusqu'à Silverstone ça va être assez calme plat après, euh, après tout va se déclencher à Spa quoi, à partir de Spa oui. tout va se déclencher et va il va y avoir une dynamique. Bien souvent, en plus, c'est là où euh, les teams donnent un peu leur numéro 1, leur numéro 2 et que les stratégies commencent à se mettre en place. Euh, donc, euh, moi, j'attends avec impatience le moment où Perez passe d'un point vers Stappen et où, dans le Grand Prix, on va lui dire hey « Max, si tu peux laisser passer uh, Tchéco, il a plus de rythme et en plus, il est mieux classé que toi. J
3: » J'ai envie de te en rebondir euh... là-dessus. C'est... D'ailleurs, plus le... ce sera le compris de ce week-end, l'erreur qu'il y a eu entre Ricardo et Verstappen il y a maintenant 3-4 ans, où en fait ça se dépassait sur la ligne droite, et ça a fini en fait, au bout de la ligne droite, mais ouais, cassé. Bah, exactement. Mais... C'était infernal, et Ricardo se plaignait en fait, de ça, de cette nonchalance, de cette détermination et cette hargne à, à se batailler, parce qu'il ne voulait pas supporter, se faire dépasser par son coéquipier. Co qui plus est, en fait, là, dit... Je cite hein, Verstappen. Checo is a legend. Euh, <rire> Checo est une légende. Euh, là, cette fois-ci, si vraiment ça se retourne, ce serait pas encore. Et en plus, le pire, c'est que c'est Horner qui parle à Verstappen en disant euh, Verstappen, yeah. can, you, can you let pass uh, Checo <rire> non, non, mais ça serait, sera non, combat, ça, serait, <rire> ça serait énorme. Ça serait
1: non, mais en plus, il a eu le culot par exemple Verstappen, ce qu'on qu a oublié par exemple sur le Grand Prix de Monaco, c'est qu'il a eu le culot de dire en troisième position pourquoi il laisse pas, limite, passer euh, Saint, pourquoi il laisse pas passer Saint et moi, et après, je double, euh, double Saint. Non, mais, le mec est un fou furieux quoi. Il est prêt à sacrifier son coéquipier pour, euh, pour avoir juste gratté une place, quoi. Il... Non, mais, euh, un jour, il va falloir euh, lui couper court, euh, et je pense que Checo est, du coup, le bon pour ça, parce que, si on rappelle, Checo, il est de 90, donc, euh, 32 ans. Euh, 32 ans, Généralement, es, bon, à part si tu es un ovni comme euh, Alonso ou, euh, ou Vettel, tu es plutôt sur la fin. Donc, euh, ou Hamilton. Donc du coup, pourquoi pas tout tenter En fait, tu signes un contrat, ton nouveau contrat avec Red Bull, tu tentes tout sur une saison, et là tu le, tu, tu le défonces, le Verstappen. Et je pense qu'il est là pour ça. Quoi. Donc voilà, je pense que c'est un avis un peu mitigé, mais on, on verra, je pense, au bout de trois grands prix la tendance.
0: Ok, Merci, désolé, j'ai dû m'absenter bien évidemment pour des raisons de, de réveil, de bébé. Euh, si ça m'arrive à, à nouveau, veuillez m'excuser mais les gars, vous connaissez le programme, vous pouvez continuer sans moi. <rire> ah bon, voilà.
1: Après, on s'enflamme. Hein, euh... voilà, <rire> <Okay. pas
0: mal. rire> vous avez raison, vous avez raison. Ok, bah écoutez, merci pour ce, cet avis euh, sur, euh, voilà, effectivement le en fait est-ce qu'il y a deux premiers pilotes chez Red Bull. En tout cas, la saison est encore longue et il y a plein d'occasions effectivement euh, sur lesquelles on verra ce que Red Bull met en place pour ces deux pilotes euh, ok avant dernier sujet pour ce soir un sujet qui a fait énormément parler et dans le baquet de Charles Leclerc et dans les tribunes de, de, de Monte Carlo enfin de, du Grand Prix de Monte Carlo la stratégie chez Ferrari va-t-elle leur coûter le titre euh, c'est pas les premières pas la première fois où Ferrari Manque de jugeotes un petit peu concernant la, la stratégie à adopter. Là, il y a eu un très gros couac, ce qui a peut-être coûté la victoire. Dites-moi tout, Alex, ton avis sur la stratégie Ferrari.
3: Ma mamie, j'ai envie de dire. <rire> mamie. Mais qu'est-ce que c'était Mais... Oh là là, j'y croyais vraiment au rêve. Oh là là, mon rêve allait, allait s'exaucer Charles Leclerc qui prend un super départ. C'était. C'était le rêve départ en plus euh, en mouvement. C'était génial. Tout se passait bien jusqu'à euh, jusqu ce fameux changement de pneu. Euh, et cette stratégie qui n'a pas été euh, assez bien construite. Euh, bah, c'est vrai quand même, c'est assez, assez décevant de la part d'une équipe qui a autant de bouteilles quand même en F1 euh, d'avoir de, de, un niveau de stratégie aussi bas, on va dire. Oui. C'est pas facile, en faire de prédire un petit peu ce que vont faire les adversaires, surtout en termes de dégradation de pneus, etc., la performance des, des pilotes. Mais c'est du grand n'importe quoi. Faites rentrer Charles Leclerc, faites, euh, faites rentrer en même temps Sides, ah non, finalement, reste dehors, Leclerc, c'est pas... Bon, en fait, non, le pilote, euh, il doit quand même se fier à son ingénieur, là, l'ingénieur, il a quand même... Il, 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 a, il a chié dans l'école, comme on dit. Euh, <rire> donc, c'est pas fameux. Je, 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 je salue quand même la performance de ce double arrêt au stand à la Mercedes qui nous plaisait tellement de voir ça. Euh, mais Ferrari, si c'est juste pour faire du show, non, en fait, oui. non, ça marche pas, pas comme ça. C'est pas pareil chez Ferrari, effectivement. Ouais. Non, non, ça ne se, ça se, ça se fait pas comme ça. Donc, euh, et, et, et je pense que bon bah, il y aura, pour, pour les téléspectateurs, vous avez juste à taper euh, Radio Charles Leclerc Monaco vous entendrez du coup ce, ce fameux coup de gueule de Charles Leclerc. Je comprends complètement sa déception, il est chez lui, euh, Marseille, enfin Marseille, j'ai envie de dire le Lim National Monégasque, il est devant tout seul, il est salué par tout le monde, tout le monde attendait cette année, pas d'erreur en qualif, génial, super. Et là, en fait, se faire voler, la vedette juste pour un simple arrêt au stand, bien joué par, la, par, par ailleurs Red Bull, je trouve ça honteux de la part de Ferrari. Euh, faites en sorte, s'il vous plaît, Ferrari, que vous ne reproduisez ça. Vous ne reproduisez vous ne reproduisiez pas cela, pardon, à Monza. Sinon, ce serait vraiment la risée entière du pays. Alors là, ce serait vraiment catastrophique. Euh, mais, mais voilà, je, je, je me dis qu'il y a encore beaucoup à prendre pour une telle écurie quand même qu'à Ferrari, un tel prestige, ouais. un tel niveau. Et c'est là qu'en fait, je me dis, et peut-être après mes, mes collègues ici présents me, me soutiendront, on voit la différence entre l'époque des années 2000, 2010, où c'était vraiment le pilotage, le pilote qui indique beaucoup de choses, etc., qui sent la voiture. Et là, aujourd'hui, on a beaucoup d'ingénieurs, tout est électronique, la situation, les pneus, la dégradation, où là, vraiment, le pilote quand même mise beaucoup sur les conseils de son ingénieur pour réfléchir un petit peu à une stratégie. Il suit son instinct un petit peu. Effectivement, ça, ça joue beaucoup. Mais là, de là à se planter complètement et, et à faire une, une encore une fois une Mercedes... Euh... Pit, 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 box, 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 après, in, 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 et Lewis qui, se, qui gueule. Bah, je comprends complètement euh, Charles Leclerc. Après, ça reste mon idole, hein, Charles Leclerc. Il reste très humble, très calme pour euh, pour ça. Oui, euh, C'est difficile, je pense. et Donc, je, je pense que ça peut quand même coûter titre pour pour Charles Leclerc, pour même Ferrari, euh, le titre constructeur qu'ils avaient tant annoncé, euh, avec les petites boulettes en plus de signs euh, auparavant, etc., alors qu'il a signé son contrat. On en parlait à Nico. Euh, donc euh, je pense que ça peut quand même leur coûter le titre. Là, c'est ces petites erreurs en, en début d'année.
0: Clairement, clairement, effectivement. Euh, pas mal de choses sur cette stratégie Ferrari qui n'est pas la première fois où ça plante. Mais effectivement, en tout cas, euh, quand ça plante, ça, ça se voit. Nico, à ton avis, euh, la stratégie chez Ferrari va-t-elle leur coûter le titre
1: non, mais oui, mais là, là c'est pas possible. Et je pense que c'est un très bon sujet euh, par rapport à, à le parallèle avec Red Bull, parce que quand tu disais dans le sujet précédent, bah, <coughs> est-ce que euh, Perez va passer premier et qu'on répondra que Verstappen va quand même rester premier pilote et qu'il euh, va y avoir un ordre logique Et bien là, en fait, le problème, c'est que chez Ferrari, euh, la stratégie, c'est euh, on essaie de caser les deux pilotes où on peut, quoi et un, un peu sur un Grand Prix bah, tu sais pas qui est le numéro 1 tu sais pas qui est le numéro 2 tu... Oh, bah, là tu es devant lui bah, vas-y ta priorité euh, c'est un peu un, un rond-point c'est le rond-point de l'étoile chez, chez Ferrari c'est euh, celui qui a la priorité bah, c'est celui qui gueule le plus fort et du coup euh, oh. bah, un, as cette impression où en fait il bah, n'y a, a pas de coordination dans le, dans le team général il y a la famille Sainz parce qu'il faut rappeler que son, le père de Sainz Carlo Carlos euh, Sainz euh, Senior, on peut l'appeler comme ça, euh, a été euh, pilote de rallye, euh, a fait euh, le Dakar, etc. Et que du coup, bah, il manage beaucoup euh, Carlos Sainz Junior sur sa, sur sa stratégie et sur sa carrière. Et donc, du coup, il a son mot à dire aussi quand il arrive chez Ferrari. Et que bah, Leclerc euh, a aussi son mot à dire en, en tant que plus ancien. Et aussi avec beaucoup plus de, de points, avec beaucoup plus... Euh, aussi de stabilité, de, de performance. Donc en fait, le, vu que tu pas de, de vraiment hiérarchie installée, où euh, bah, Alex faisait le parallèle avec l'ancienne époque, bah, tu sais très bien qu'il euh, y a 10 ans, y a, non, même il y a 15 ans, 20 ans, tu avais euh, Schumacher et c'est basta. Euh, Barikello, il faisait, il faisait le second, Massa, il a fait le second. Euh, donc euh, au bout d'un moment, tu savais que quand tu étais, euh, étais le copilote de Schumi, tu étais le copilote de Schumi j'ai euh, envie de te dire euh, le problème de Ferrari c'est que du coup ils n'arrivent pas à retrouver cette Grinta qu'ils avaient à l'ancienne où du coup ils avaient une stratégie qui était vraiment euh, efficace, qui était posée dans le marbre, c'était euh, on conduit pour la Scuderia et en fait bah, c'est marche ou crève, sauf que là ils sont, le problème c'est qu'ils ont deux pilotes talentueux ils retrouvent de la performance avec euh, leur voiture et derrière ils doivent faire de la stratégie bah ben non, ils ont été habitués pendant le trou Mercedes le Mercedes versus Red Bull a fait qu'ils ont perdu un peu cette grinta d'être devant et de prendre des choix difficiles et Donc oui. euh, c'est un peu comme tout le middle le, le middle euh, du classement euh, en, en Formule 1, c'est qu'il n'y a pas forcément de 1 ou de 2 dans les, dans bon. les écuries, il n'y a pas forcément de stratégie euh, à proprement dit donc du coup tu fais un peu comme tu peux et du coup, vu qu'ils ont été trop habitués à ça, bah derrière, ça se paye cash quand on, on fait des grands prix un peu à prestige. Ouais, Aujourd'hui, euh... ils
0: ont retrouvé un petit peu de performance. Toi, tu ouais. penses qu'ils ont du mal à la mettre à le mettre à profit en fait, et ils, ont du, ils ont du, mal à, à concrétiser, euh, à actionner tout ça, tout ce, tout, tout, tout
1: cette, toute cette performance. Bah, ils ont trop d'un seul coup quoi. Ils se retrouvent, euh, ils se retrouvent avec euh, millionnaire du jour au lendemain quoi donc. Euh... Non, non, en, en Alors, vrai, en plus, je... le problème, c'est que euh, tu, tu le vois, genre, il suffit de communiquer, tu vois, ils sont intimes, il suffit de dire, bah tiens, un tel est au box, en plus, tu le vois, en plus, à Monaco, c'est pas comme si t'étais euh, très loin du, oui. du stand. Donc, tu le vois très bien qu'il euh, y a un tel, et là, c'est l'ingé qui, qui fait la boulette, mais c'est vrai que, comme dit Alex, euh, la, le ressenti de certains pilotes qui se perd au fur et à mesure de, euh, des années, et ben si on fait un parallèle très intéressant avec le mot TGP, où il n'y a pas d'oreillette, où il n'y a pas de, de communication directe avec, euh, avec les stands, bah derrière, tu vois le ressenti des, des pilotes. Et du coup, tu ouais. sens un peu plus de... où il ne faut pas se foirer. Donc euh, peut-être que ça reviendra, mais euh, pour l'instant, je pense que Ferrari peut perdre le titre sur la stratégie.
0: Ouais. Ok, ça marche pas. Merci pour... Euh, pour cette... Euh... Pour, cette, euh, ouais, pour cet avis, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui fait débat, qui a toujours fait débat et qui continuera à faire débat, en tout cas, chez Ferrari. Yo-Yo, pour finir, à ton avis, la, la stratégie Ferrari, est-ce que ça va leur coûter le titre ou pas
2: Alors, je pense que justement, ils ont perdu le titre le week end dernier sur ça. Aujourd'hui, okay. euh, la Red Bull euh, a eu pas mal d'évolution. En dehors de la fiabilité, euh, les Red Bull elles sont quasiment parfaites sur tous les circuits. Or, certes, tu as Leclerc qui peut sortir des coups de génie. Sainz qui peut aussi avoir quelques courses et sortir quelques dépassements de, de son chapeau et se retrouver en deuxième ou troisième position. Mais moi, je pense que Ferrari doit plus regarder derrière et retour de Mercedes sur lequel on marchait tout à l'heure. Mais faire attention, parce que quand tu vois que derrière, tu as Russell et Blitzen qui commencent à revenir avec des belles mmh. courses. Il ne pas perdre la seconde place plutôt et, euh, et assurer. Et je, je rejoins totalement Nico et Alex sur le fait qu'à l'époque, Ferrari était la le top, le top team avec un pilote numéro 1, avec Schumacher, et derrière tu t'as tout le monde qui assurait. Et je pense qu'il faut juste faire revenir les anciens en fait, parce que quand tu regardes à l'époque, tu devais gérer l'essence et les pneus. Et donc pour gérer ces deux facteurs là, il fallait être excellent, et t'avais un Schumacher qui pouvait dire je rentre au stand, et qui dépassait tout le monde pour finir premier. Donc, euh, faire revenir Gento et euh, son équipe pour euh, justement euh, montrer à, à ce que c'était au, au nouveau parce qu'il euh, y a pas mal de travail à faire chez Ferrari de ce côté-là. Et donc euh, ben, après c'est vrai que ben, c'est assez compliqué pour Ferrari. faut faire un travail certes aujourd'hui comme disait Nico, ben, ils ont tout accumulé, c'est-à-dire ils reviennent au premier plan. Ils doivent gérer deux examens pilotes. Mais derrière, il y a une chose qui, qui, qui était simple à faire ce week-end et qu'ils n'ont pas fait, c'est dire, ok, on a vu que Red Bull, ça rentre, on a deux pilotes comme eux, on en fait rentrer un, on voit ce que ça donne, et de toute façon, le deuxième, il n'est pas rentré, donc euh, on a une chance sur deux de gagner la course avec un des deux pilotes. Mmh. Et rien que ça, ils l'ont pas fait. C'est même pas faire sa propre stratégie, c'est suivre une stratégie et l'adapter en fonction de, de ce que Red Bull faisait. Quoi. Et Red Bull a deux pilotes, ils en ont deux, on se bat chacun avec un pilote face à l'autre et on voit ce que ça donne à la fin.
0: Ok, ok. Bah ben, écoutez, merci en tout cas pour ce sujet fort intéressant, euh, qui à mon avis, comme beaucoup de, des sujets qu'on qu choisit d'aborder, aura aura un fil rouge tout au long de la, de la saison, parce que je pense que c'est pas la première boulette que Ferrari va faire. Euh, je pense que c'est pas la. c'est pas la première qu'ils ont fait, c'est pas la dernière qu'ils feront. Effectivement, toi en tout cas, Yoyo t'es tranché sur le fait qu'ils ont a priori déjà perdu le championnat euh, sur cette erreur-là. On verra. On verra. Moi, je sais que j'en je, avais parlé, euh, mais euh, j'avais fait un, j'avais fait une, un pronostic euh, la saison dernière quand euh, euh, Verstappen n'avait pas voulu laisser passer Hamilton à Silverstone et qu'il avait perdu beaucoup de points. Et je me suis dit là, je pense qu'il a perdu le titre. Bon, euh, on, il l'a gagné, mais à pas grand chose. Donc on verra, on verra si cette année ça a été pareil. Et juste pour revenir sur Ferrari et Charles Leclerc, moi j'avais parié. Je sais pas si vous vous rappelez de vos paris. J'avais parié que Charles Leclerc ne finirait pas le Grand Prix. Et donc, j'ai perdu mon pari. Donc, euh, je dois avoir un gage, je ne sais pas lequel, mais euh, on le décidera bien assez tôt. <rire> euh, dernier sujet qui va nous emmener vers le prochain Grand Prix. Euh, et surtout, voilà, le but c'était d'aborder un petit peu bah, une team qui, 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 mine de rien, commence à revenir. Doucement, mais sûrement. Ils engrangent, ils engrangent. Paraît-il que Hamilton a fait exprès, entre guillemets. De, exprimé, engrange énormément de data dans ces derniers grands prix et que c'est un petit peu fait exprès. C'est la technique du euh... mm -hmm. j'ai compris. Mm -hmm. J'ai compris mais est-ce que ça va se transformer en quelque chose ou pas? Demain, vendredi, samedi, dimanche, on aura droit à un grand prix de Baku en Azerbaïdjan du coup. Le sujet est Bakou est-ce le renouveau pour Mercedes? Car Mercedes revient bien. Mercedes revient fort, effectivement avec Russell qui finit souvent dans les top 5, etc. Mais est-ce que c'est le renouveau pour Mercedes à Bakou Je vous laisse en décider. Nico, à toi l'honneur.
1: Ah, Bakou... Alors euh... oui. bon, Je ne sais pas si Bakou, c'est le renouveau pour eux. En vrai. Euh, oui. Je pense que ça ne sera pas ce Grand Prix-là où on verra euh, les Mercedes au taquet. Parce que là, on rappelle euh, Baku, on va mettre euh, le petit circuit sur le stream papa donc il y a une ligne droite qui fait euh, je sais plus combien un kilomètre c'est ça
3: 3
2: un kilomètre 3,
1: ouais, un km 3. ok et euh, après tu as euh, pareil une ligne droite avec un full DRS de euh, sur un secteur quasiment complet euh, alors Vu qu'ils se plaignent du dos, rien que sur des circuits où tu as une ligne droite, qu'une seule ligne droite, je pense que là, ils vont souffrir. Hein, parce que si euh, ils n'arrivent pas à régler ce problème de marswinage qu'ils ont réussi à régler euh, sur les derniers Grands Prix, mais que là, ça se reproduit, euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup de, de pilotes qui vont subir euh, le nombre de tours. Donc il y en aura 51. 51 tours en mode euh, secouage de prunier. Euh, ouais. Parce que là... Pff, Là, ça va être monstrueux. Donc, je pense pas que ce soit sur Baku. Je mise plutôt sur un retour de Mercedes au Canada, qui, je pense, a un circuit un peu adapté pour eux. Et euh, pour le coup, moi, je suis vraiment content de Russell. Euh, parce que, régularité, régularité et régularité. Et du coup, je pense qu'il va aller, euh, aller peut-être titiller euh, les premiers du classement grâce à ça. C'est-à-dire que tu fais tous les grands prix par la, depuis le début de la saison dans le top 6, dans le top 5, et ben, ça, ça montre une certaine forme de maturité. Euh, en pilotant une Mercedes que tout le monde décrit, etc., je pense qu'il euh, y a fort à parier pour qu'il euh, trouve euh, la faille à un moment donné. Et du coup, bah, la faille, il va pouvoir la trouver, comme on le disait dans les précédents sujets, dans la bataille entre Pérez et euh, Verstappen dans la bataille entre Red Bull et Ferrari, dans la bataille entre Saints et Leclerc, et ben, en as un cinquième qui va arriver, et lui, euh, bah, du coup, euh, là, ils n'ont rien à perdre, en fait, Mercedes. Donc, je pense qu'ils vont, vont trouver les, les armes. Je, je mise sur un peu euh, l'avenir, mais je pense qu'à Bakou, ils vont... Si on les voit derniers de les séances d'essais libres sur le, les essais libres 1, les essais libres 2, les essais libres 3, je pense que ce ne sera pas une surprise parce qu'ils vont tester des choses, et qu'en qualif, euh, je pense qu'on a le moyen d'avoir une bonne surprise, et que si euh, le fameux marsouinage euh, bah, est, euh, est résolu, donc le marsouinage est le rebond de la voiture, je pense qu'ils vont aller loin, et qu'il euh, y a moyen qu'ils fassent une surprise. Mais si c'est pas réglé, ça va, ça va pas le faire. Et d'ailleurs, euh, par rapport à ça, je sais pas si vous avez vu, mais du coup je mets la photo sur, sur le live, mais il y, euh, y a une photo où on voit le... Le, la distance entre le, le sol et le, et le baquet, enfin le, 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 le plancher, fond le fond plat, voilà mmh. exactement, de la monoplace de Mercedes. Et en fait, il n'y a rien. C'est une feuille de papier, quoi. Et donc, euh, ça, 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 vous, ça montre qu'en fait, la voiture a été étudiée pour l'aérodynamisme, pour gagner de la vitesse. Et euh, du coup, il aurait arrivé juste un petit pépin, mais une fois que ça sera résolu, ça va devenir un monstre, quoi. Je mmh. pense que sur Monaco, oh, on ne hein. l'a pas vu, mais.
0: Oui, parce que ça ne s'y prêtait pas pour rappeler. Ouais, effectivement, pour rappel, juste, pour, euh, pour, pour un petit point, le marsouinage, c'est simplement, effectivement, un, 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 en fait, c'est un effet euh, qui euh, indique qu'il y a limite trop d'appui sur la voiture. Et du coup, effectivement, le fait que ça appuie, ça, ensuite ça relâche, ça appuie, ça relâche, ce qui fait que les voitures rebondissent un petit peu. Euh, et donc, c'est un effet qui, apparemment, a priori, qui s'est révélé chez tous les constructeurs cette saison, d'autres, enfin certains constructeurs s'en sortent bien euh, d'autres s'en sortent moins bien, effectivement Mercedes le dit depuis le début ils le savaient plus ou moins, ils savent qu'il y a un problème mais qu'une fois que ce problème sera parti la voiture devrait développer des performances inédites on verra si ce problème de marsouinage sera encore là, est-ce qu'il leur posera problème en tout cas Charles Leclerc là depuis le début de la saison je pense, ou l'a plus beaucoup mais en tout cas, il s'en est pas trop mal sorti euh, les premiers grands pays. Euh, ok, merci Nico.
2: Yo-Yo, euh, à ton avis, Bakou
0: Alors, moi, je suis.
2: Moi, c'est mitigé sur ce point-là. C'est vrai qu'on retrouve un Mercedes. Après, c'était sur des circuits plus classiques, plus traditionnels, comme on connaissait. Et par contre, on a vu cette saison que sur tous les circuits qui étaient en ville. Ils avaient du mal, notamment par le marseillage et le fait que tu as aussi tout ce qui est surface où tu as pas mal de trous, des bouches d'égout, etc. Mmh. Et donc, Baku, c'est un petit peu comme Monaco à ce niveau-là. Tu as pas mal de problèmes à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, comme le dit Nico, si on trouve ils trouvent le bon équilibre, on peut être assez surpris de, de Mercedes, à ce niveau, euh, au niveau de, ben, du fait qu'ils peuvent, euh, oser au qualif déjà, aller viser un top 6 et euh, sur la course si il t'en a un qui est positionné 4 ou 5 entre Ferrari qui n'est pas très bon au niveau stratégie et Red Bull qui est problème de fiabilité on peut se retrouver avec une Mercedes en top 3 moi ça ne me choquerait pas après donc euh, ben, je doute pas du tout de Russell qui je pense qu'il prend encore un top 5 régularité il apprend il veut, il va pas trop il cherche pas il ne fait pas, pas d'erreur c'est un pilote qui a une, une voiture qui est moyenne et euh, ben, son expérience qu'il a eu avec Williams euh, le sert euh, grandement. Contrairement à Hamilton qui euh, justement euh, chercherait justement à, à sur, euh, surpropulser ta voiture justement. Et je doute qu'il euh, soit dans apprentissage. Il est plutôt dans j'essaye d'aller ma... à fond avec ma voiture. Mais arrive pas alors que Russell lui apprend. Lui, Russell c'est un pilote qui apprend vraiment. Et en plus, euh, ben, par contre, bon, faire le petit parallèle et qu'on sur Hamilton. Hamilton, la saison dernière, je pense qu'il a perdu son titre à Baku. Je qu'on oublie euh, la connerie qu'il a fait. Et donc, euh, psychologiquement, on va retrouver un Hamilton qui sera peut-être affaibli ou qui aura des mauvais souvenirs. Donc, euh, je miserai sur Russell à 90% et sur Hamilton à 30-40% si euh, Mercedes s'en sort.
0: Ok, ça marche. Bah, écoute, merci, Yoyo. -Yo. Et pour finir, Alex, à ton avis, euh, bah, coup, renouveau pour
3: Mercedes ou pas moi je suis, je suis, je suis assez d'accord avec Yoyo, euh, Bakou c'est un circuit qui est hyper, enfin c'est un circuit en ville, donc il y a les fameuses bouches d'égout, on a déjà eu des... une cassure l'année dernière où il y a deux ans, euh, une monoplace s'était pris la bouche d'égout et ça avait explosé le fond plat littéralement, euh, le, le marsouillage on le voit un peu moins, euh, on a été assez surpris avec Nico euh, à Barcelone, en ligne droite y il avait, y avait du mieux si je puis dire, euh, mais moi ce qui va je pense le plus me surprendre c'est la vitesse de pointe Mercedes mmh. euh, ils maîtrisent vraiment ça on l'a vu à Miami euh, c'était fou euh, en, en termes d'aéro, c'est là où ça paye énormément ils sont moins, moins bien développés en termes d'accroche sur les virages hein. euh, c'est plus côté ferrari effectivement mais là c'est vraiment un circuit euh, pro Red Bull pro euh, Mercedes hein. bah, coup, faut, pas se le, faut pas se le mentir mmh. euh, donc je pense ça va vraiment jouer au, au pilotage Russell, bon bah, on conserve le, 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 le suivi top 5 tout le temps depuis, un, depuis chaque Grand Prix. Euh, ça va vraiment jouer sur qui fait les erreurs. Euh, un, un Hamilton, alors on voit le départ, là c'était assez, assez clean, euh, mais son erreur de l'année dernière lui a vraiment coûté le titre. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Johan. Peut-être trop de pression, ce genre de choses. Qu'est-ce que ça peut donner On ne sait pas. Euh, mais là aussi, où, où je pense ça va jouer sur, la fine, sur, sur le fond, c'est que là, on voit clairement le gap qu'il y a entre Russell et entre Hamilton. Vraiment, Hamilton, je ne sais pas si c'est vraiment du test ou si c'est plutôt chercher des excuses, parce que c'est professionnel pour essayer de chercher la petite bête. On l'a vu à Monaco quand il s'accrochait avec Esteban. Je trouve ça dégueulasse que Esteban ait une pénalité, alors qu'en fait, c'était lui qui était devant et en fait, il n'y avait juste pas la place de passer. Euh, encore une fois, c'est le favori, c'est le chouchou de la FIA. Moi, Je suis un petit peu saoulé. Russell, il se plaint pas, il gère lui-même. On le voit avec des très beaux dépassements, il gère très bien ses pneus. Il a acquis toute son expérience de chez Williams. C'est un pilote remarquable qui s'est gardé son sang froid, qui sait vraiment où il veut aller. Ça se voit. Euh, donc là, je pense avec les petites erreurs qui, qui peuvent faire aussi que, effectivement, ça peut se transformer en cauchemar pour au moins un pilote chez Mercedes, plutôt Hamilton, comme Johan l'a dit. Euh, et euh, du coup, je pense qu'il y aura toujours ce fameux problème de ils ont vraiment du mal, ils ont vraiment du mal à, à régler cela. Mais, mais je, je pense que je serais vraiment le plus surpris, je serais vraiment, je pense, même pas étonné de voir que les Mercedes seraient les plus rapides ce week-end en ligne droite. Ça ne m'étonnerait même pas une petite pointe à 345, 350 avec des RS activés, ERS, tout ça. Je, et donc ça montrait vraiment leur force. Et ce sur quoi on va les attendre au Canada, effectivement, euh, et dans d'autres circuits, euh, plutôt ligne droite, à Monza notamment. J'ai vraiment hâte de voir ça, euh, parce que ça promet quand même pour cette, pour cette saison. Euh, donc voilà, je pense un bon petit renouveau euh, parti là, euh, quelques petits ajustements, on va dire, surtout sur le masculinage, et voir en, encore une fois si ça va jouer euh, côté ajustement, côté... Petit gain de... Petite modification sur l'aileron. À Barcelone, ils jouaient beaucoup sur l'aileron. vous voyait beaucoup tangué etc. Donc, plus sur la ligne droite. Là, encore une fois, ils ajustent encore un petit peu. Donc, euh, à voir ce que ça va donner sur, euh, sur le long terme pour cette fin de saison. Quoi.
0: Ça marche. Bon, en tout cas, euh... en tout cas ça va être euh, chaud le reste de la saison, entre guillemets. Euh, effectivement, est-ce qu'on va avoir, comme on en parle un petit peu depuis le début... Cette bagarre à trois entre Ferrari, Red Bull et Mercedes, c'est ce qu'on veut, à vrai dire. C'est pour ça aussi qu'on aime la F1. Parce qu'il bah, y, ouais, voilà, y, y a des antagonismes forts, il y a des partis pris des équipes, il y, de, y a du challenge, il y, y, y a de la bagarre pendant les, pendant les courses. Donc, effectivement, on verra un petit peu. Euh, rapidement, votre pronostic pour Bakou. Euh, Yo-Yo, ton pronostic pour Bakou mmh.
2: Allez, Verstappen, Leclerc, euh, Russell, et en 4, Perez.
0: Ok. Ah, attends, Nico, il prend note. <rire> Alex, <rire> quoi, toi, ton ton petit, ton pronom pour, euh, pour, pour Bakou
3: Ouais, moi, je verrais bien Verstappen aussi. Pas tout de suite la place de Pérez, Je pense euh, sur Bakou, il va être plus posé Verstappen. Ensuite, euh, je vois... Euh... Moi je vois quand même bien Russell deuxième, je le vois, j'y crois. Et en troisième un, un Charles Leclerc. Ok, moi je vais donner mon prono
0: parce que je vois mon petit nom qui est écrit sur le, sur le tableau. Euh, moi je vais mettre Russell premier, parce que je pense que c'est pour... Bon moi je pense que c'est le bon Grand Prix pour, pour Mercedes. Je vais mettre Russell Verstappen en deux et Leclerc en trois. Et toi Nico, ton prono
1: alors, j'ai changé. <rire> je vais mettre, attention surprise, Alonso en troisième. Ouh. Alonso en troisième. Ah, houlà, Pourquoi oui, Et
0: là, Pourquoi,
1: Pourquoi Parce que je, je le sens mais chaud bouillant. Il est chaud patate. Ah ouais je, le le perfumando, je le sens bouillant. Le Real de Madrid a gagné la Ligue des Champions. Nadal, ouais. son pote, a gagné. Roland-Garros, là, il va être chaud. En plus il y a un truc c'est que c'est un circuit en ville les Alpines mmh. elles, ont bien, elles ont bien marché à Monaco il a fait un truc exceptionnel où il a joué team où en gros ils lui ont dit bah, tu freines tu t'essayes de freiner au maximum Hamilton pour que Ocon y revienne derrière et qu'il essaie de le doubler et là il a fait un truc de fou c'est à dire qu'il a géré Hamilton derrière, il a géré tout le train qu'il y avait derrière et après on lui a dit bon Ocon il n'y arrive pas tu peux foncer et le mec a tellement foncé qu'il était en train de rattraper les mecs devant donc là, 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 je me suis dit, mais le mec est, est chaud-bouillant, laissez-le laissez, laissez courir, quoi. Donc, Alonso, en deuxième, euh, en deuxième Norris. Oui, euh, de oui euh... <rire> ouais. c'est moi qui ai le tableau, donc je pourrais l'effacer. Euh... Non, ouais, Norris, pourquoi Parce que je, je, je sens qu'il peut tirer son épingle du jeu. Et pour moi, il va y avoir un truc un truc de fou furieux au, au château. Donc le château à Bakou, ouais. c'est un endroit où vous avez un rétrécissement qui est assez, euh, assez dingue. Est et du coup, il y a tout le temps un peu des accidents euh, d'inattention. Et pour moi, ils n'ont pas calculé la largeur des F1 de cette année. Ouais. Et ouais. je vois bien un Verstappen arriver plein de billes maintenant ouais. et faire une, faire une erreur d'inattention qui cause du coup le deuxième, qui sera certainement le clair. Donc, je vois bien un petit accident à la con comme ça. Donc c'est pour ça que je mets Norris qui, qui tire son épingle du jeu. Et en premier, euh, en premier, je mettrais Saint. Donc euh, là, c'est un, un inédit. Hein. Si jamais je le joue euh, ouais. sur euh, sur une ibet, ah,
0: euh... ouais, ouais, ouais. voilà, es, tu, tu rentres dans les stats historiques de ibet.
3: <rire> en soi, es, c'est pas trop trop mauvais quand tu regardes la, le replay. C'est vrai que c'était Vettel qui est arrivé deuxième, il me semble. Oui. Donc, outsider euh, Ouais, voilà Vettel Gasly C'était fou, furieux oui. Et Perez -en, oui, ouais, en premier euh, C'est vrai que ça peut paraître fou ton classement oui. Mais effectivement,
0: comme tu le dis Nico Est-ce qu'ils ont effectivement le, le passage du château C'est un espèce de virage qui monte euh, Et euh, quand tu, tu tournes Quand tu finis en plus as, tu, généralement, tu te prends le soleil euh, pleine bouche euh, tu vois rien, tu tentes presque à l'aveugle. Donc effectivement c'est un passage très très euh, sensible à bas coût. Et effectivement comme tu le répètes assez souvent, les, les F1 sont beaucoup plus larges. Et euh, effectivement ils, bon après ils font beaucoup de simulateurs aussi, donc ils, ils savent hein, quand ils arrivent, ils ne découvrent pas la piste. Hein. Mais ouais. il y a toujours une différence entre le simu et euh, la piste et c'est là où on va voir si effectivement ils vont être tous aux aguets. Eh bien écoutez, merci messieurs pour cet épisode 4 intitulé Retour à la marina de Monte-Carlo. Euh, pour le coup, la vraie. Hein, on a vu le, le, le petit, euh, je sais pas c'est toi Nico qui nous a envoyé ça dans la semaine, le, le tweet avec tous les yachts, tous les milliardaires et millionnaires s'agglutiner à la marina de Monte-Carlo. Cette fois-ci, elle était vraie, elle n'était pas un liner en plastique avec des, des bateaux posés dessus. Euh, voilà, donc du coup, rendez-vous sûrement lundi prochain euh, pour débriefer le GP de Bakou et puis euh, avec plein de nouveaux sujets, il y a eu plein de choses qui se sont passées ce week-end, je sais qu'il y a eu les 24 heures du Mans, moto, GP, on verra, on, on a dit qu'on en parlerait, on, essaierait, on essaiera de, de parler d'autres sports que de la F1, donc euh, voilà, eh bien, écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée à tous et un bon GP de Bakou. Nico, tu seras là sur le React pour le, le GP de Bakou ou pas euh, On va voir, on va voir. On,
1: okay. on, on va laisser voir les qualifs. Et puis après, on va se dire ok, ça vaut le coup Ou. Ah oh ouais, non, bon, bah, ça, ça pue. Le pari pue. <rire> et puis, euh,
0: voilà. Ok. Ça roule. Bon, bah écoutez, merci messieurs pour votre disponibilité. C'était un réel plaisir encore une fois. Et puis bah, on se dit à lundi prochain. Yes. Yes. Euh, prochaine. Prochaine. Allez, ciao tout le monde. Ciao. ciao.